0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada e mulherada, porque hoje... Episódio tá muito especial, tava ansioso para gravar esse episódio, a gente vai falar bastante hoje aqui sobre Copa do Mundo de Futebol Feminino, esse universo do futebol feminino. Eu, Lucas Mota, tô aqui ao lado do meu parceiro André Almeida, o homem E da aí, praxista. Lucas Mota. E cara, a gente tá muito bem acompanhado hoje das Demais. jornalistas Alana Alves Alves ela que é coordenadora de comunicação do Fortaleza, e minha amiga Karine Nascimento, jornalista e comentarista de futebol. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Prazer estar recebendo vocês aqui. Hein?
2: Tudo tranquilo. É, Obrigada pelo convite, Lucas, André. Prazer estar tá participando ainda mais do lado da Karine. Enfim, eu espero que o papo renda. E... Vai render, viu? Vai, Vai render. Como eu estava falando
1: antes né, antes de, de vir aqui para o programa, a Lana tava com as anotações, e amigo. É até hoje ela vem que vem, viu? Ela vem que vem. Vem ver. que vem. <risos> e a gente já queria
3: já fazer isso antes, né? era? verdade. Eu já queria verdade. já há um bom tempo, já tinha essa ideia, já tinha até conversado sobre isso. Mas eu acho também que o momento acabou que nos ajudou. Porque a gente tem um momento, um contexto positivo, propício. E... Ah, acho que é, é, é necessário também a gente ter esse debate que a gente vai ter no FUTCAST hoje. Então, todo mundo, todos os ouvintes são acostumados a acompanhar o nosso programa, tudo, sabem a forma que a gente trabalha aqui no FUTCAST, que a gente gosta de trazer os temas, né, as pautas. E hoje, sem dúvida, vai ser também mais um dia muito interessante, um programa que a gente te, tinha a obrigação, na verdade, de já ter feito antes, mas que agora a gente está trazendo nesse momento, nesse contexto, que que pede que a gente faça também esse esse programa de hoje. Então, expectativa Lucas Mota, tá lá em cima lá em porque cima, a Lana já tirou o um caderno <risos> dela aqui <risos> da
1: bolsa. <risos> Certo. Ela tá piadíssima Não, é, não tá foi piadíssima. folha não, tirou um caderno
2: ela ela tá Gente, mas é só pra não esquecer alguns pontos Caso a gente tenha a oportunidade oh, de falar Mas, <risos> mas, mas com tá certeza esse
0: assunto vai render muito, muito feliz de estar aqui hoje Com a minha amiga Alana, com vocês também já, A gente já participou da outra matéria de impresso Verdade, né? verdade já, A gente já falou algumas coisas, hoje a gente vai poder discutir melhor Então esses temas muito feliz de estar podendo discutir o futebol feminino aqui.
1: Show de bola. Inclusive, é, a gente vai deixar o link na descrição do episódio dessa matéria, né? Que foi a reportagem para a abertura da Copa, né? Falei com a Alana e a Karine também sobre... Como é que estava a expectativa, a análise delas para para esse universo, né, da Copa do Mundo de futebol feminino e também sobre um panorama geral, né, dos favoritos e tudo mais. Aqui no programa a gente vai falar mais sobre esse geral, né, o que, que representa essa Copa do Mundo, a seleção brasileira, a Marta, olha, olha, coração para Marta, viu? Porque essa S2, sim é uma atleta, S2, Marta é, S2, é S2, Marta S2. Enfim, vamos debater bastante sobre esse tema que como elas falaram, né, tem muita coisa pra gente debater aqui, e antes que a gente se esqueça, né, Almeida? falar pro pessoal aí, seguir nas redes sociais, né, no Exatamente. Twitter, o nosso perfil do Footcast é food, arroba Underline Podcast, falar pro pessoal também pra se inscrever, né, no Assina na, aí na lá sua, no seu, seu na agregador de
3: podcast, né? né, no Spotify, no é Deezer, é. e aí vai receber a notificação sempre quando tiver episódio novo, né.
1: Boa, e lembrando, né? Esse episódio que tá indo lá na quinta-feira, né? Dia de. que a gente vai estar tá comemorando. Então, se vai com uma pessoa desavisada, né? Abre lá de manhã. Ou seja, pode ir à tarde, né? À tarde para noite, né? Para o um encontro de um ano lá no fut, do, do FootCast. Verdade. Lá no Birosca 1545, que no episódio passado a gente deu todos os detalhes, né? De
3: Já fizemos o convite completo lá na rua Joaquim Nabuco a partir das 18h30, né? Se alguém tá ouvindo esse episódio na quinta-feira, ainda dá tempo. Dá tempo. E tá nós estaremos lá para esse encontro. ouvir
1: às 18 horas ainda dá tempo. Ainda
3: né? dá tempo, né? Dá tempo. Só não sei se vai dar tempo de chegar entre os 40 primeiros. É, e os 40 verdade. primeiros
1: ganharão... Uma cerveja, cerveja, né? Na faixa, na, na faixa, faixa, na faixa inclusive espero vocês Lucas Malta lá, viu, tá falando, Karen. Mas aí é vamos deixar de papo furado, vamos pro, pro debate. E para a gente começar esse esse papo né sobre a Copa do Mundo Feminina antes da gente focar no, no Brasil e antes de mais nada até fala, perguntar para você o seguinte se existem termos né que são usados assim para falar sobre a Copa e tudo mais. Por exemplo, eu vi eu tava é, é, vendo assim que havia um até um debate assim de falar sobre a Copa do Mundo de futebol feminino, ou a Copa do Mundo feminina. Talvez eu já esteja começando errado. Posso até é. levar um puxão de orelha delas, mas enfim, queria ouvir de vocês assim se, se existe a, algum termo mais adequado ou não, é porque quando a gente fala de Copa do Mundo, ninguém fala a Copa do Mundo de futebol masculino, né, por exemplo.
2: É, na verdade isso foi inclusive um, um debate que eu tive com um, um colega essa semana Porque ele falou exatamente a questão do É muito mimimi isso é, Porque teve uma das emissoras que estão transmitindo Que tirou, que não está chamando mais Copa do Mundo Feminino né? é, Assim, eu não, não vejo isso como algo tão crítico Falar se é futebol feminino ou masculino é, porque, na verdade, é, já existe um... O futebol, a Copa já é mais antiga, né pro, no caso dos homens. Então, já tinha... É mais uma questão, pra, acho que mais para marcar mesmo, né? Que é a Copa que as meninas estão jogando. Então, assim... É, só que essa questão do mimimi, ela vai muito além. Que eu acho que mais para frente a gente vai discutir um pouco sobre isso. Principalmente, depois de algumas publicações que eu vi. Depois que a Marta fez o gol ontem. E aí, né, passou o close. E aí, algumas pessoas fizeram algumas charges, algumas coisas. Não sei se a Karine chegou a ver. E aí, eu vou cair na besteira. Eu falo cair na besteira porque, às vezes, é uma besteira você ler comentário Sim. de determinadas publicações. Eu porque, já desisti. Pois
3: eu já é.
0: Eu aí dá um Eu não confio mais na humanidade. É, aí os comentários
3: ponto. são piores do aí que... Né? Piores, mas
2: não a, a gente ainda vai falar sobre isso. A Karine pode falar um pouco mais sobre essa
0: questão da nomenclatura também. É, eu também concordo que não seja, talvez, o melhor... O mais importante tópico a se discutir, mas eu acho que querendo ou não levanta uma importante ideia que quando a gente fala Copa do Mundo de Futebol, a gente vem na cabeça primeiro logo os homens. Então acho que não, como eu disse, não é a questão mais importante, mas querendo ou não levanta essa, essa questão. Então não vejo problema em delimitar sim. que é a Copa é... do Mundo de Futebol Feminino. Por esse momento onde a gente vem buscando Com que o futebol feminino tenha essa visibilidade quem sabe, talvez no futuro Essa questão da nomenclatura não seja tão Tão discutida a esse ponto
1: Sim, é, talvez até passe Pela essa questão até da representatividade Da Sim. visibilidade, como você falou E... Talvez se é, houvesse, né? A gente tivesse um tempo maior de, dessa Copa, do jeito que tá hoje, né? Porque a gente vai entrar aqui a, nesse debate, né? De que essa é a Copa, a maior Copa de todos os tempos né, da, das mulheres. É, talvez a gente nem entrasse né, nesse mérito de nomenclatura e tal, porque seria uma coisa, é, vamos dizer assim, normal, né? Ainda existe Sim. um preconceito muito grande. Mas é, entrar nesse assunto com vocês, né? Sobre essa questão de ser a maior Copa de todos os tempos, né? Bater o recorde né, de ingressos, é, a TV aberta está transmitindo, né? É, enfim, está havendo uma cobertura que nunca houve é, nas edições anteriores, né? Desde 91, 91. Né? É, Essa é a oitava, né? oitava edição. Então... É, até vi, até citei na matéria né, que, que teve uma pesquisa que mostrou que aumentou é, nos últimos anos esse interesse no futebol feminino. Né? E talvez isso também é, é, traga pra gente entender um pouco de, desse novo momento, né? Dessa Copa, de, dessa, desse holofote estar em cima da, da seleção brasileira, da Copa, né? de, de um modo geral, e que, ao mesmo tempo, a gente que gosta de futebol né que acompanha o futebol tá tendo uma Copa América dos homens né no Brasil e eu tô vendo um sentimento de, de é, das pessoas acompanhadas das pessoas falarem até com mais paixão assim é um engajamento é, um maior é, para é, acompanhamento né do da, Copa, da de, Copa do Mundo exatamente e não da não Copa sei, América é, não sei se vocês acham isso mas queria ouvir também de vocês assim o que que vocês têm achado é, dessa representatividade a importância dessa Copa para um futuro do, do, do esporte. Assim.
2: Eu acho que tem todo um crescimento aí envolvido de telespectadores. A gente é notável assim, quando você vê o público feminino hoje no estádio, acompanhando seus respectivos times. É, e aí entra a questão da, da evolução e de, do tanto que a gente tem hoje também de jogadoras. Que, que tem um certo destaque E que levantam essa, essa bandeira da representatividade Então isso faz toda a diferença Falando da parte técnica, tática A gente tem uma evolução, para mim, pelo menos dos últimos cinco anos notável Então, assim, tem muita gente que, que fala Ah, eu não gostava de ver futebol feminino Que é um negócio muito desarrumado né? Na verdade não é, assim, não tem sido já tem um tempo né? Então é, tem a seleção americana aí pra, Que é um dos maiores exemplos a gente tem a é, Austrália também, temos a Alemanha. E temos boa, muito boas jogadoras e temos a nossa maior representante que, que é a Marta. Então, assim, eu acho que é um, é um conjunto de coisas. Tem o fato da, de ter as transmissões, não tem jeito. Né? A questão de você colocar é, a o Copa do Mundo. É muito maior. É muito Visibilidade, maior né? não, não, tem, não tem como, né? A gente teve recorde aí na, na Inglaterra, né? De. de... Na transmissão de público A gente teve recorde no Brasil na primeira, na primeira partida contra a Jamaica Então assim, a partir do momento que você Realmente é, dá essa visibilidade E as pessoas Nossa, é isso mesmo, acontece isso E as pessoas têm acesso à informação Gente, das 23 jogadoras que estão na seleção brasileira 18 jogam fora Entendeu? Então assim, quando que as pessoas iam ter acesso a esse tipo de informação Ou se interessar pra saber onde é que fulano joga?
1: É, e, e essa cobertura é, é uma forma até de conhecer essas jogadoras, né? Porque sempre quando há uma grande cobertura, né, a gente começa a conhecer. É assim com o Copa do Mundo dos Homens, né? Que vão. a, a, a é um ponto de maior visibilidade, né? Da história dos jogadores e tal. E a gente está é, podendo conhecer mais as jogadoras, né? Porque a Marta, a Cristiane, a Formiga são jogadoras que são mais conhecidas, mas Total. essa publicização, assim, de, um, de uma forma geral, assim, essa potencialização que a transmissão é, em TV aberta dá, isso é, é gigante,
3: né? E, Lucas, só antes da Karen falar, mas complementando isso que a Alana falou, é muito interessante porque, pegando como, como ponto de comparação, justamente esse jogo da seleção brasileira contra a Itália na Copa do Mundo e o jogo que o Brasil, a seleção masculina, fez mais tarde contra a Venezuela, o jogo de 4 horas da tarde, da seleção feminina, foi muito mais emocionante. Foi lá e cá o jogo. Eram os dois times atacando, os dois times com proposta ofensiva. O Brasil com a necessidade de ganhar. O empate servia para classificar, mas era um time que tinha necessidade de ganhar. Taticamente você via o um comprometimento, você via uma intensidade de jogo que realmente você não via em, 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 muito, não vê em muitos outros jogos. É, da seleção masculina O jogo Brasil contra a Venezuela Foi a nível técnico muito inferior Pelo menos na minha visão Sim. Do que o jogo Brasil-Itálico o, Brasil o Brasil com o gol da Marta E é, esse é só um dos aspectos A questão da evolução Que a Alana falou seleção, A seleção feminina de futebol Tem analista tático Tem é, pessoas lá responsáveis pela fisiologia Nutrição Tipo tem também, é claro que o investimento, infelizmente, ainda é menor do que o que há no futebol masculino. E isso é um ponto que a gente deve destacar à parte, aqui a gente vai debater mais para frente. Mas há também uma, uma preparação, um contexto que, que tem feito isso crescer muito. Então, isso tem influenciado também na, na melhora da qualidade do jogo e quando a Alana disse que muita gente olhava pros jogos... A, a Karim disse que muita gente olhava pros jogos da, da, de futebol feminino com, com jogos desinteressantes, que não eram muito organizados, isso mudou totalmente. Você ter esse pensamento é, é o pensamento de alguém que não acompanha minimamente. Sim. Que não tem o interesse de sequer saber como é que, que esse contexto tá florescendo. E... e isso já é um ponto preocupante, porque você querer dar pitaco, ou querer falar de
1: alguma coisa que é ruim sem você sequer acompanhar. E eu, eu vi isso, ouvi isso, assim, de até pessoas próximas assim, falando sobre isso do futebol feminino. E que se você for assistir o jogo, e eu acho que a importância da transmissão né? De toda essa divulgação é isso, né? Que é a chance de você ver, conhecer e ter em algo que a Karine falou comigo na, na, lá na época da matéria e tal, conversando no telefone, que é essa questão de você se ver, né? Além do futebol em si, né? Da jogadora e tudo. Mas tudo que é em volta, assim. Até mesmo na questão de jornalismo, né? É, hoje a gente vê... E com muita competência a comentaristas né? é, nessa transmissão, né? E que já vem já de, de outras transmissões. Mas é muito legal isso, né? De você ver também é, mulheres nesse é, papel de protagonismo. Né?
0: Exatamente. Quando a gente conversou da primeira vez, eu disse que o maior legado que essa Copa poderia ter era justamente a questão da visibilidade, não necessariamente só dentro do campo, né? Porque a gente sabe que a, eu e a Alana, a gente é jornalista, a gente trabalha nessa área, então com certeza ela também sabe tem noção disso que não só uh, esse universo não é complicado só para as jogadoras mas para quem trabalha como jornalista até mesmo para uma torcedora eu sempre falo que a verdadeira regra do impedimento para as mulheres é fora dos campos porque sempre vai ter alguém para criticar sempre vai ter alguém para perguntar coisas bestas, coisas de regra, ah, você sabe mesmo a regra do impedimento, essa é uma coisa que está presente na vida de qualquer mulher que acompanha o esporte, não necessariamente sendo só jogadora, até mesmo se ela só quer assistir, não quer se envolver de forma mais direta, mas só assistir também tem esse problema, então uma Copa do Mundo feminina, tendo a visibilidade que tem está tendo essa copa é muito importante por essa questão também porque a gente vê que o esse universo esportivo como um todo ele também pode pertencer a nós mulheres seja jogando seja transmitindo seja comentando seja torcendo mas é um é um é como se fosse um universo que vai se abrindo aos poucos ainda é muito difícil ainda hoje mesmo só a critério de comparação hoje mesmo eu ouvi um comentário falando de, de que muitas das seleções que estão nessa Copa não ganhariam de um time da Série D do Campeonato Brasileiro, uhum. da Quarta Divisão. Foi, eu, foi um comentário que eu ouvi hoje. E é uma coisa que a gente fica, para e fica pensando que, primeiro, que a pessoa com certeza não acompanha, e segundo, que falar, fazer esse tipo de comparação não é injusto só por ser uma modalidade masculina e outra feminina. O futebol feminino foi proibido no, no Brasil por 30 anos, 40 anos. É injusto. Quando começou,
3: foi também contra essa proibição. Foi um Sim. negócio não foi, ah, vamos permitir agora... Não. Foi um negócio que, na época... Foi totalmente contra essa proibição.
0: Exatamente. De 41 a 79, o futebol feminino aqui no Brasil era proibido por lei. Não era só mal visto pela sociedade, era proibido por lei. Então, é to... isso, falando só aqui no Brasil, também foi proibido por lei em outros países. Mas, falando aqui do Brasil, porque eu acredito que esse comentário que eu vi fosse, talvez, sobre a seleção brasileira, é... Falando sobre o Brasil, é injusto você comparar uma modalidade que teve a primeira Copa em 1930. Em 1930. Sim. A primeira Copa feminina foi em 91. São mais de 60 anos de diferença. Fora essa questão da proibição por lei. Então, é claro que vai ter uma defasagem técnica mesmo por não ter sido influenciada desde o começo, o futebol masculino desde o começo, tirando aquelas questões raciais e de questões sociais mesmo, que não era todo mundo que podia jogar. Mas quando quebrou essa barreira, quebrou muito antes. Então já teve uma, um certo desenvolvimento teve, e vem tendo isso há muito tempo. Eu falo que... Só para todo mundo ter um pouco de noção, no período que o futebol feminino era proibido por lei no Brasil, o Brasil foi campeão, foi bicampeão, foi tricampeão mundial naquela seleção do Pelé, Garrinche e tudo mais. Então, só para o pessoal ter ideia que é mais ou menos nessa mesma época, em uma época onde o futebol masculino brasileiro vivia o seu auge com o que é considerado até hoje rei do, do futebol, o futebol feminino não podia nem existir, em tese. Claro que sempre tinha alguém que queria realmente contrariar, mas, em tese, o futebol feminino não podia existir. Então, é muito injusto a gente fazer esse tipo de comparação de que uma seleção não poderia ganhar de um time da Série D. É Sim. muito injusto.
1: É, é injusto e ainda há uma visão muito forte né, disso. Assim, é, eu ouvi assim, de, de, de pessoas próximas assim, que eu Chegar a conversar de que, é, que não assistia o, o, a Copa, enfim, o, o futebol da, das mulheres e tudo, porque achava que futebol era coisa só para homens, entendeu? E, e é algo que é absurdo, mas que é algo muito presente. assim né? Acredito que a Alana e a, e a Karine, assim, que são jornalistas que estão nesse meio esportivo, é, possam falar aqui é, é, o quão forte isso é. Né? porque mesmo depois de é, a, a, o futebol ter sido liberado e tudo mais é, continua essa perseguição né continua esse, esse preconceito a Cici né que é, que é vamos dizer assim a primeira Marta né a, a primeira camisa 10, a nossa primeira craque assim foi super perseguida né foi super perseguida porque jogou a competição de raspou o, o cabelo enfim o que que isso tem a ver né assim e é, enfim eu imagino que é, vocês nesse universo é, devem sentir isso, assim, muito forte ainda, né? E aí eu acho que e aí quero também saber a opinião de vocês se vocês acham que isso a longo prazo, né? De ter essa primeira Copa, né? De ter essa grande divulgação isso se tornar uma tendência, né? Se esse, esse panorama realmente pode mudar, né?
0: Eu acredito acho que a gente, não sei se é um misto de esperança com alguma coisa, mas eu acredito que sempre no futuro tem, o futuro tende a ser melhor por causa justamente dessa evolução que a gente vem vendo, vem vendo nos últimos anos. Ainda não é o ideal, ainda está muito longe de ser o ideal, seja para jogadora seja para a gente que é jornalista, mas já tem muita coisa que vem mudando. É, por exemplo, o meu, meu TCC foi um livro-reportagem sobre futebol feminino. Sim, sim. E que qual que é o nome? É, a é verdadeira a regra, regra do é, impedimento. É e eu inclusive estou publicando daqui a ah, alguns meses espero voltar aqui para poder divulgar melhor é, por vai exemplo voltar, quando quando eu nesse livro eu falo de um campeonato feminino que teve aqui, no, aqui em Fortaleza no caso em 83 ninguém praticamente ninguém sabe dessa informação e esse campeonato surgiu como preliminares de, dos jogos masculinos na verdade é, preliminares aleatórias, digamos assim, não faziam parte do campeonato em si, mas quando surgiu o campeonato, ele praticamente deixou de ser noticiado, era como se só pudesse haver as preliminares como uma forma de divertimento, alguma coisa do tipo. E muitos jornais tratavam as jogadoras como belo sexo, tratavam com termos e falando da, do jogo como se fosse um espetáculo Mas não um espetáculo no melhor sentido da, da palavra Um espetáculo quase circense Os termos que usavam Desculpa
2: só te interromper Porque eu lembrei agora de uma transmissão que eu vi Que a câmera focou na Bárbara E aí o comentarista pegou e falou assim Que mulher E eu nunca ouvi ninguém comentando
0: a beleza do Alisson, por exemplo
1: Sim, sim né? verdade, Ninguém comenta,
0: verdade. mas é a Bárbara uhum. É, tipo... Esse, talvez esses termos tão fortes, tão grosseiros, a gente não veja mais hoje. Mas como a Alana falou, ainda tem resquícios disso. Ainda tem gente querendo desmoralizar alguma jogadora por ela não ser bonita, ou então por ela ser bonita demais. E talvez por isso ela não poderia ter nenhum outro talento além da beleza. Então, é uma coisa que vem... Ainda tem muito disso, mas eu acredito que vem mudando E talvez com a ajuda também, à medida que vão entrando mais jornalistas mulheres nesse meio. Eu fui editora da revista de um clube aqui do estado, e a Alana sabe do Fortaleza no caso, a gente lançou a revista a primeira edição da revista em janeiro, eu fui editora geral dessa revista, e como editora foi uma decisão minha não colocar nenhum tipo de foto que pudesse denegrir alguma torcedora, porque a gente vê em muitas revistas de clubes do país é, fotos de torcedoras de biquíni, talvez não sabe nem se são realmente torcedoras, podem ter só contratado modelos, alguma coisa de, do tipo. E a matéria que saiu sobre torcedoras nessa revista, saiu sobre a, os, os preconceitos que elas ainda enfrentam nos estádios, por exemplo, então como editora foi uma atitude que eu pude tomar por estar nesse cargo e por falar que nessa revista não entraria esse tipo de conteúdo. Então, à medida que vão entrando mulheres nesses cargos, isso pode sim é, melhorar, mas claro que não dá para depender só disso. A gente tem que buscar uma conscientização de forma maior, mas no fundo ainda tem esperança de que essas mudanças que estão acontecendo vão, é, sigam acontecendo sim, e a gente tá. se aproxime de um futuro isso... mais idealizado, digamos
3: assim. Isso que a Karen está falando é muito interessante porque, infelizmente, é algo cultural, né? E essa atitude pode ser considerada, entre aspas, simples de você preferir esse, essa abordagem, mas ela é muito representativa porque, pelo menos na minha visão, ela traz um outro debate. Se você colocasse lá uma matéria que, de certa forma, iria entre aspas, é, objetificar ou querer valorizar a mulher de um outro, um outro viés, como você colocou, às vezes coloca até modelos lá que nem são torcedoras, mas para ficar um negócio que possa chamar mais atenção pelo ponto de vista da beleza, de alguma outra coisa, vai mudar o foco do debate. E eu acho que trazer essa questão de uma abordagem que mostra as dificuldades, os preconceitos, todas as barreiras que são precisas superar, para torcer, para simplesmente ir para o estádio e não ser desrespeitada É um debate muito mais necessário E que acrescenta muito mais do que esse outro tipo de abordagem Então eu acho que foi uma atitude simples, entre aspas, digamos O que a Karen tomou Mas que com certeza trouxe uma, uma visão que fugiu do senso comum E que é isso que é preciso para a gente quebrar esse movimento que culturalmente sempre, sempre acabou se instalando, né? E um dos pontos que a gente trouxe aqui também é, de debate é sobre a importância dessa Copa do Mundo, nesse contexto que a gente está vivendo, para essa mudança cultural. Que impacto vocês acreditam que, que pode ter, não só agora, mas que, que pode acarretar também daqui para frente?
2: É, eu vejo essa mudança por dois viés. Um, a gente já falou aqui, está falando aqui, debatendo que é a questão cultural, da representatividade, das meninas verem, ah, eu posso jogar futebol, de uma jornalista ver, eu posso comentar futebol, eu posso estar nesse meio, eu posso fazer isso. Isso é um, um viés. E tem outro que a gente não pode deixar de falar, que é o mercadológico. Né? E assim, a partir de uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, a mentalidade de, de mercado e de investimento nos Estados Unidos é uma completamente diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Como assim? É... A questão de adeptos de praticantes de futebol nas escolas, nas universidades, as nas próprias categorias de base dos times, é, de que forma as, as marcas vão poder também enxergar isso para poder investir. A gente fala é, muito, a gente fala muito assim, dessa parte cultural, mas também tem essa, essa, muito essa questão da grana. A gente sabe que futebol, esporte no geral, envolve dinheiro. Então, é, a partir do momento que as pessoas é, verem que isso também é, vale a pena o investimento, de que forma investir para o futebol crescer. A primeira é, competição organizada pela CBF no Brasil de base está acontecendo esse ano, que é a Sub-18. Né? Então, assim, é, é dar qual a visibilidade, não é só fazer a competição. Como é que a gente vai dar visibilidade para essas categorias?
3: Como valoriza o produto, né? Isso.
2: Como valoriza o produto. Então, como é que eu vou mostrar que aquilo dali não é fazer por fazer. É dar visibilidade para que as marcas possam ver, para poder investir, para ter mais competições, para abrir mais escolinhas e, assim, o crescimento acontecer. Né? Esse investimento, a gente precisa de estrutura. A gente precisa, além da representatividade... Hoje, sei lá, vamos dizer que eu tenho uma filha de 10 anos, ela chega para mim, mãe, eu quero fazer um escolinho de futebol. Onde, eu, que leva? onde é que eu levo essa criança? Entendeu? Então, assim, é, ainda tem essa, essa questão do, do crescimento, do investimento de de perceber que precisa haver um investimento é, nessa parte, nesses espaços para que essas meninas é, possam praticar o futebol e aí crescendo vem... Gente, a gente está falando de uma geração, a gente está tendo uma transição aí de geração.
0: Uma transição falando... que talvez já pudesse ter acontecido antes se Exatamente. tivesse tido um maior investimento antes, né? Porque a gente é, exalta muito, por exemplo, a Formiga por estar jogando a sua sétima Copa, é a recordista de Copas, Dentre homens e mulheres, nenhum outro atleta jogou tantas copas como ela. A gente exalta a Marta por ter chegado a, ao seu 17º gol, também a artilheira de todas as copas, incluindo homens e mulheres. A gente exalta tanto essas jogadoras. Claro que é, o que eu vou falar agora não tira o mérito delas, mas... Elas estão jogando ainda e sendo peças fundamentais da seleção há mais de 10 anos, a Formiga há 20 anos, porque não se tem um trabalho melhor na base que possa revelar mais atletas, principalmente aqui no Brasil. Essa
3: renovação é muito difícil, né?
0: Isso, essa renovação é muito difícil. A gente espera que agora, com essa obrigatoriedade, né, já que não fizeram antes que agora que tem essa obrigatoriedade da CBF a partir do ano que vem, principalmente de ter um time feminino também, a gente espera que isso ajude a desenvolver. Esse ano foi o ano que teve a transição da Série A2, por exemplo, que é a série que o Ceará tá jogando, de ter, de mudar de de aumentar a quantidade de times, aumentar a quantidade de grupos, justamente para e encaixando esses novos times que foram sendo criados a partir dessa obrigatoriedade do da de ter um departamento feminino também a gente espera que já que não fizeram antes por livre e espontânea vontade de que a partir de agora dessa com essa obrigação que isso ajude e essa questão de mercado essa questão mercadológica é tão complicada que a gente vê a Marta jogando sem patrocínio uma Copa do Mundo a Marta é a única jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo entre homens e mulheres também vale mais a pena, é, vale a pena mais uma vez a gente destacar. E ela está jogando sem patrocínio porque não ofereciam nem perto da, do, do valor do patrocínio que oferecem para um atleta homem. Então, se a Marta, a maior atleta do futebol feminino, principalmente na, na atualidade, tá tendo esse problema imagina quem está começando imagina quem quem não tem esse tipo de, de incentivo a Marta tá jogando <coughs> sem patrocínio com a divulgando aquele o movimento né da igualdade de gênero para levantar também essa bandeira porque se se talvez se não for ela fazer isso é, talvez seja mais difícil ainda que tenha essa essa consciência sobre sobre isso
1: Pegando o gancho aqui do que a Karine falou sobre a Marta, né, e a gente falar um pouco também sobre a seleção e puxando pela Marta, é, eu queria também ouvir de vocês, assim, porque a Marta, ela tem um discurso político, assim, ela, ela, ela sabe usar essa divulgação da Copa do Mundo para trazer à tona essas problemáticas, né, como... Essa questão, né? a jogadora seis vezes melhor do mundo, não tem patrocínio, está sem patrocínio né? por conta dessa diferença, né? essa distância que há entre os homens e as mulheres em termos de investimentos. É... Qual, qual que é a importância disso, vocês veem, assim, de, de ter uma Marta é, com esse discurso? Uma, uma mulher, a melhor jogadora, que traz para si, tem um discurso muito forte. Porque eu, eu por exemplo, não, não consigo ver isso na seleção masculina. Assim. Não, não existe nenhum jogador que, que tenha algo diferente assim para falar. Até uma vez, é, na época da, da Copa do Mundo, no ano passado, fazendo algumas matérias e tudo mais, e aí eu ligava às vezes para alguns jornalistas, assim, comentaristas e tudo, para ouvir, pedir uma análise para alguma matéria que eu estava fazendo. E aí um dos jornalistas que eu liguei foi o Mauro César, da ESPN. Ele foi falar sobre o Neymar e tal. Ele falou, olha, o Neymar é um, é um craque e tal. É porque existe essa coisa do, do Neymar, que é amado e odiado, né? E aí ele falou, ah, o Neymar é um craque e tal. Dentro de campo realmente joga muito e as pessoas gostam assim. Mas que fora dele, ele é, é um cara completamente desinteressante assim. não, não tem nada que ele para ele falar assim e o Neymar realmente não tem discurso assim né e assim como qualquer outro jogador não lembro assim de um jogador como que pudesse chegar a ter esse discurso como a Marta tem hoje assim e pra vocês assim qual que é a importância disso o efeito disso que pode ter assim e não só a Marta né eu acho que o futebol feminino eu acho que muito por conta disso de ter sofrido por tantos anos Há um, um discurso muito forte assim, né? é, Pela causa
2: né? é E são todos discursos Muito bem basados né? Eu acho que essa é a grande diferença Uma coisa que eu queria pontuar aqui Que eu vejo que algum, alguns homens Por exemplo, se sentem desconfortáveis Até de discutir sobre o assunto É que às vezes eles entendem Que existe uma certa competição E não é isso, gente A, gente, a mulher ela não quer competir com o homem Não é isso é a questão da representatividade de você abrir mais espaço e é por isso que essas mulheres elas estão aproveitando do espaço que elas têm da história de vida de vida que elas têm para conseguir é, angariar ainda mais é, espaço, visibilidade, o que elas puderem para as gerações que estão chegando. A gente, é, a Marta, ela é uma mulher que ela tem uma história de vida. É, Assim, se você for pensar, mas a maioria dos jogadores de futebol, como todo, algumas meninas e, e homens, tem a história sofrida e tal, não sei o Mas, assim, é o contexto que ela viveu na época que ela começou a jogar futebol, tudo, todo o caminho que ela percorreu e o discurso coerente que ela tem pelo, por dentro do, do contexto do que ela acredita. E ela. É, assim para mim o que o que destaca é isso é a coerência dentro de toda a carreira que ela construiu e por isso e tudo que ela que ela representa ela sabe utilizar isso é, a favor não só dela né mas de enfim da, das mulheres e, e é totalmente justo assim como tem gente que não entende por que a Ada que é a norueguesa ah, não, não, tá, não foi pra Copa, também foi uma forma de, de protesto, que não é uma coisa de hoje também dela. Também é uma mulher. Bola de ouro, tem, enfim, melhor do mundo e tal. Que tá nessa briga de inequidade de gênero, né? Que ela quer que o salário e tal. E olha que a Noruega já tá, de uma certa forma, bem sim, mais sim. avançada. Sim. Mas foi uma forma que ela encontrou, e assim, ela tem 23 anos, né? Ela é jovem e ela já entendeu. Que muita coisa, é, ela já abraçou isso de muitas formas, coisa que às vezes a gente não encontra em, em outros jogadores tão, tão jovens. Enfim, e que, assim, pra falar dela, que é pra mim a representatividade sim, mais jovem, temos a Marta e temos a Megan também, sim, dos sim. Estados Unidos, né, que, enfim, escolheu também a forma dela de, de protesto. A Megan é casada
0: com a Sue Bird, a armadora do
2: Storms, do ah, basquete. Ah, ah, é. eu sabia. <risos>
0: Eu queria só reforçar esse caso da Ada, que eu acho que ele é muito marcante, porque é abrir mão de um sonho pessoal Exatamente. em prol de um coletivo. Ela abrir mão da, da presença dela em um evento tão importante como é uma Copa do Mundo hum. para lutar por uma questão que não é só para ela, é uma questão pela igualdade de gênero no país como um todo. E foi criticado por isso Sim, né? eu acho que esse caso da... Dá... Não, é, o, cada uma escolhe o seu tipo de luta, né? A Marta está jogando a Copa, mas está jogando sempre, destacando essa questão da, da igualdade, por não ter um patrocínio que tivesse oferecido o suficiente, pelo menos alguma coisa semelhante ao que... Ao que oferece a um homem Eu vi até um meme que eu achei muito engraçado Nesse caso da Marta Que era falando que ela está muito errada Por querer receber o mesmo que o homem Era para ela pedir mais ainda Porque ninguém, nenhum homem foi eleito seis vezes no Melhor do mundo então a Marta tá lutando da forma dela mas eu acho que esse caso da Ada é muito marcante por causa disso, ela abriu mão da presença dela em uma Copa do Mundo para lutar por um futuro melhor por uma geração futura melhor que não tivesse que sofrer esse mesmo problema que a dela está sofrendo, por exemplo.
1: É, e, e ainda falando da seleção, né, a Karim tinha falado sobre a Marta, né, a Cristiane, a, a Formiga, né, que são jogadoras mais experientes e que estão aí na Copa. Talvez se a gente tivesse uma geração né, muito mais... É, se houvesse investimento, né, talvez essa renovação fosse mais rápida. Né? É, qual, qual que é a expectativa de vocês para essas oitavas? Aí? Porque eu estou acompanhando essa Copa, rapaz como um torcedor, assim, esse jogo contra a Itália, é, o, o Almeida falou aqui sobre a, o jogo do Brasil contra a Venezuela, né, e jogo Brasil-Itália, assim, que realmente houve uma diferença muito grande. Eu assisti esse jogo contra o Bra Brasil-Itália, meus amigos, era, era o jogo terminando e a é emoção até o fim, é jogo, é, o jogo, olha, já está quase todos, viu, Ruiz? mas, é, e agora o Brasil que chegou, com expectativa muito baixa, né, por conta dos resultados e tal, eram nove derrotas, né, em nove jogos, é, venceu a Jamaica, venceu a Itália, por pouco, né, não vence a Austrália ali, mas vai, provavelmente vai pegar a França, né, dono de casa, que inclusive já entrou no, no Mundial já como uma das favoritas, né, tá, e tá três vitórias, enfim, é, e aí, e agora, né, como é que... Como é que vai ser? Dá pra gente esse, esse jogo contra, contra as francesas?
0: Não vai ser fácil, independentemente do adversário, porque as chances é França e Alemanha. Então, a Alemanha tem um histórico muito vitorioso. A França vem mais forte pra essa Copa, porque além, da, além de serem as anfitriãs, elas têm como base o time do Lyon, que é o atual campeão da Champions. É um time muito forte... Talvez ali junto com os Estados Unidos estejam brigando pela, pelo topo dessa Copa do Mundo Feminina. É, como torcedor a gente sempre acredita que dá, mas pensando pela questão do investimento fica até complicado a gente exigir muito do Brasil porque muita gente só acompanha e torce por, pelos resultados positivos da seleção mas sem ver a base, né? realmente o Brasil não chegou bem nessa, nessa Copa, ele está conseguindo, cada jogo é como se fosse uma superação, o comando técnico do Vadão é muito questionável, para dizer o mínimo, porque todo mundo, eu acompanho alguns grupos de futebol feminino no, no WhatsApp, por exemplo, e sempre todo jogo, sempre tem alguns comentários de técnicas, de jogadoras, de Muita gente realmente que faz parte desse universo de forma direta de participar de algum time. Falando como poderia ter sido diferente. A, acho que a demissão da Emily ainda não foi totalmente explicada. Ou foi se a gente for pensar pelo lado de que era uma mulher no cargo. Então, é, é complicado a gente exigir um resultado tão alto das jogadoras do Brasil para bater de frente com França com Estados Unidos, com Austrália sendo que a gente sabe que a realidade ainda não bate de frente com esses outros países que já desenvolvem a modalidade há muito mais tempo então a gente sempre torce pelas nossas meninas são as nossas representantes na competição mas é... Elas conseguiram a classificação para as oitavas, mas eu acho que é muito complicado exigir um, uma posição melhor justamente por esse histórico, que não é tão positivo, principalmente comparando com outros times, outras seleções, outros países que têm um, um, um desenvolvimento muito maior para a modalidade.
3: Agora, até para Lana poder falar, em se si, passando de fase aí da, da França ou da Alemanha, aí leva uma moralzinha grande, né, para para a sequência do campeonato. Acho que vai ser a maior pedreira que que vai vai ter agora sem dúvida. Ter se classificado, se tivesse classificado em primeiro lugar, provavelmente teria um caminho mais simples, né? Mas, infelizmente, não deu. Agora é encarar o que nos vem. Mas perdeu gols pró, é. né? Porque
0: empatou no saldo de gols com a Austrália, mas perdeu nos gols pró e por isso ficou em terceiro do A Austrália do grupo. fez
3: um gol na Jamaica ali, mais pro finalzinho do jogo, né? Mas, é... Alana, fala também um pouquinho da tua expectativa desse, dessa oitava de final. E se passando mesmo, conseguir avançar, independente ser é França ou Alemanha, leva traz um status maior de favoritismo também o Brasil para a sequência da caminhada.
2: É assim, é como a Karen falou, a gente torce muito para que para que dê certo, né? Que elas consigam passar, mas realmente assim, vai ser muito difícil. O Brasil, ele ainda depende muito da Marta em campo, da Cristiane em campo. Ele é um pouco sim dependente. É, eu, por exemplo, cheguei com expectativa altíssima com a questão da Andressa também, Andressa Alves. Que acabou se lesionando ontem. e está né, tá ela... fora. E ela vinha sendo uma, uma peça importante ali na criação. Do... Nos dois primeiros jogos, ela foi uma das maiores Exatamente. jogadoras do Brasil. Exatamente. Então, ela é uma mulher importantíssima na nossa criação e que a gente está sem. É, a gente tem, a, a, como eu falei, está se renovando. Tem algumas jogadoras que... Por mais que tenha o seu talento, por exemplo, Ludmilla é uma jogadora extremamente veloz, mas eu acho ela ainda um pouco perdida na hora de criar, de dar, uma, né, fazer um cruzamento ali. Então
3: é aquela maturidade, não, assim, é, e é, e na falta, hora de E definir. falta o
2: vadão, né? Falta ele assim, é, eu... a gente sente... Essa... É o grande ponto. Né? <risos> é, é, na orientação dessas modificações que são necessárias e que aí as meninas não conseguem corresponder. Então eu fico muito receosa... Mas em relação a isso, nessa questão técnica, como a Karine falou também, a base da França são oito jogadores do Lyon e tal, então assim, é, porque eu tô achando que vai, vai dar mais pra, vai ser França mesmo, mas assim, vai ser muito difícil, queria muito que, que, que a gente conseguisse, né, mesmo que fosse uma vitória simples, enfim... Mas Nos pênaltis, não, assim,
1: não importa. sofrido
2: <risos> Porque eu acho que mexeria, assim, um pouco com a cabeça E quem sabe as meninas conseguissem até Assim, a minha aposta, quando me perguntaram lá no começo Conversando no grupo de amigos, assim Eu queria muito que a gente conseguisse chegar, pelo menos, até uma semifinal Só que a nossa classificação em terceiro, aí Complicou um pouco a nossa vida, né E eu tinha esperança Por mais que a gente tava no, no grupo com a Austrália, por exemplo é, Eu tava na esperança da gente se classificar melhor e aí, pelo menos
0: não um não segundo aconteceu. colocado Era. pensando que a Austrália seria o primeiro né Exatamente, porque a Itália a foi a também. maior surpresa do é, grupo bem. então foi. isso realmente atrapalhou também uma, uma classificação melhor do Brasil
1: é, é. e e para gente finalizar o debate queria também saber de vocês assim porque é, hoje se fala muito né no Brasil do Brasil e tal na Copa é, mas vocês cê, é, acham que a gente já está, como vocês até citaram aqui ao longo do programa, na né? questão do Campeonato Brasileiro. Né? A gente tem meio que a Série A e a Série A2 né? é, de futebol feminino. Vocês é, acham que é um novo, é um novo começo assim, do, do futebol feminino, assim, esse, esse campeonato, de você ter a, uma continuidade desses campeonatos, de ter mais investimento, de tentar profissionalizar mais também a, a modalidade, vocês acham que pode ser um, um, um ponto realmente de, de start, assim?
2: Eu acho, mas mais uma vez eu bato na tecla do, não fa do fazer só por fazer, né? É dar atenção realmente a, a essas equipes, é o não ter só porque obrigação. é obrigação. Eu sei que, enfim, é muito difícil manter algumas dessas equipes, mas é olhar com um pouco mais de carinho E detectar de fato é, Essas atletas Por, por que, que eu falo que é o olhar com carinho? É aquele detalhe que eu até te mandei Lucas, no, no Whatsapp e Que eu cheguei a colocar no meu Twitter é, De uma das equipes aqui do Brasil Tem lá o elenco do futebol feminino Aí tem o nome das meninas É a posição goleiro, zagueiro Não é cara, é goleiro e zagueira entendeu Então assim, vamos olhar realmente com mais carinho, prestar atenção em quem são essas meninas que estão em campo e, e aos poucos eu sei que não dá para investir de uma vez não é assim, mas é ter é, é o fazer é o fazer direito né minimamente com atenção e ter aquele investimento é, com assim sem sem deixar passar mesmo sabe assim se preocupar onde é que essas meninas vão jogar né, qual é o estádio que elas vão jogar? Dá pra colocar o Que algum horas público, que elas que que vão horas jogar? elas vão jogar, sabe? Então, assim, não. No, mais uma vez, não fazer só por fazer. É ter aquele olhar é, com, com mais atenção mesmo. O, quem real vai, interesse, né? o real
0: interesse de quem vai estar tá jogando lá. Acho que esse exemplo do fazer só por fazer foi muito nítido quando o esporte caiu pra segunda divisão. E uma das primeiras atitudes dele foi. De praticamente querer acabar com o time feminino que o time feminino tava na primeira divisão ainda eles ainda estavam na série A1 que é a como se fosse a primeira divisão do, do campeonato brasileiro feminino e eles quiseram acabar alegando que não tinham como sendo que as meninas não tinham culpa do, do, do desempenho do time Iriam masculino ter que pagar porque
3: o time masculino foi rebaixado
0: exatamente então essa é uma da acho que é o maior exemplo assim recente que eu lembro desse fazer só por fazer eles estavam fazendo porque estavam na primeira divisão tá, eram obrigados e no momento que foram rebaixados uma das primeiras atitudes foi querer acabar com o time então era justamente isso, querer fazer com que as meninas pagassem pelo desempenho do time masculino. E é muito complicada essa questão, realmente.
1: chegando ao fim do programa, né, André Almeida, aquela parte lá que Thiago Minhoca, inclusive, acabei não falando no começo do programa. É né? verdade, Thiago é não compareceu. Mas é o ao... sinal não, não. de que
3: ele não fez nenhuma falta.
1: <risos> e olha, o Almeida, vocês sabem, né, que Thiago Minhoca que e, e André Almeida, eles, né, são, ficam nesse arranque ele... rápido.
3: Eu não sei se as minhas não devem saber, mas ele criou uma rivalidade comigo do nada ele em algum dia ele acordou vou encher o saco do André uhum. e começou a encher uhum. meu saco e aí eu, eu tava sendo vítima desse uhum. ataque eu tinha que reagir,
1: Thiago né, Minho eu eu acho que no próximo programa ele vai ver afiado mas <risos> é, é brincadeira Thiago Mioca. É, e ele que inclusive tem uma dica que eu de série na Netflix que eu vou ter que esperar para dizer porque eu acho que ele vocês sabem que Thiago Mioca, quando ele vem para ele só faz o programa para participar né? de dicas aleatórias ele faz, em vez de ele trazer um caderno, como a Alana fez aí, da do, do pauta do programa, ele é. traz só o resumo da dica dele. É, né, é um livro, assim, a é dica uif. dele. Então, tem uma série aí na Netflix que eu sei que ele vai querer comentar aqui, então nem vou dar essa dica. Mas quero saber a dica das meninas. Vocês é, já estão aí com a dica na, na ponta do, do lápis aí?
2: Já, a minha dica, ela fica no esporte ainda, Boa. mas é filme. É um filme que eu já vi várias vezes e eu não canso, que é o Coach Carter. Não sei se ah, vocês Espetacular.
1: E tem, tem a Netflix, né? Tem. É, entrou, não o assisti recente, isso. É, entrou
2: recente, inclusive. Ah. E, gente, é maravilhoso. Conta a história de um técnico, né, nos Estados Unidos que quem faz é o Samuel L. Jackson e né? faz
3: espetacularmente.
2: E é maravilhoso. Eu como eu sou, todo filme que é baseado em história real, depois eu vou Tu eu vou vai, tu vai logo. Eu vou atrás de saber <risos> se o cara era parecido, uh -huh. não sei o quê. Eu né? também faço isso. E realmente tem muitas, histórias. Assim, eles têm alguns personagens principais e tal. E é bem legal, assim, eu não vou falar muito da história, mas é basicamente esse técnico que muda toda a história de vida e do esporte dentro de uma escola no subúrbio dos Estados Unidos. É maravilhoso. Cara, vou,
1: vou assistir, viu? Eu, eu já assisti, muito bom. É, eu acredito que se o Thiago Minhocki estivesse aqui, ele estaria... Opinando também, E Karine, qual que é a tua dica aí?
0: Vou dar uma dica futura, pode? Futura, vou pode, falar do claro, meu claro, livro. Claro, claro.
1: claro. <risos> Ou seja, é um spoiler,
3: né? É um, é, um spoiler, é, um spoiler. é um spoiler,
0: é um spoiler. Como eu disse, eu fiz ele como TCC, né? Como trabalho de conclusão, quando eu tava terminando o curso de jornalismo. Mas eu vou publicar daqui a uns dois meses, mais ou menos, dois, três meses, ele já está em fase de de revisão e tudo mais, eu falo sobre a história do futebol feminino cearense destacando esse campeonato de 83 que teve, eu falei com jogadoras da época, então é muito legal, alguns, alguns, alguns trechos do livro, por exemplo, ainda me marcam muito hoje, porque eu lembro dessas jogadoras falando, algumas choravam só de poder contar essas histórias, porque nunca ninguém se interessou, nunca ninguém, ia. depois que teve esse campeonato... É como se tivesse sido um episódio, assim, apagado do, do tempo, porque ninguém nunca falou com elas, ninguém nunca procurou, então muitas choravam só de poder contar alguma história da época para alguém, porque alguém tava se interessando. Então, é, o livro, ele se baseia muito nessa, nesse campeonato e eu vou me aproximando um pouco mais da realidade, do presente. É, Contando um pouco como foi a década de 80, que foi muito voltada à questão do futsal feminino aqui no estado. Aí eu falo também da, dos últimos anos, onde começou o campeonato oficial pela Federação Cearense, e das jogadoras que já chegaram à seleção. Então é uma dica futura para quando for publicado o pessoal procurar Vai o nome que, do livro A, a verdadeira avisa, regra do impedimento. Avisa a
1: gente aí, viu? Avisa a gente o,
0: o que eu vou fazer quando sair <risos> é avisar. Boa, boa, boa,
1: boa. Olha, é, quero agradecer demais vocês por terem vindo aqui. É, olha, e acho, tenho certeza, né, Realmente, que foi assim um dos programas mais ricos, né? Em termos Sem de debate que a, gente, que a gente fez. Foi muito legal. Inclusive, fazia muito tempo mesmo que. É, eu tinha essa vontade de debater isso, assim, sobre futebol, futebol feminino e tudo mais lembro que até falei também com a Karine é, não sei se foi em 2017 ou foi em 2018, agora não lembro, que era até que era uma reportagem que eu fiz sobre o a, o mote era o medo de torcer e tal da, que tinha que aquele movimento sabe. das torcedoras né, do Fortaleza e tudo e que eu lembro que quando eu, a gente ainda tava pensando em fazer o projeto, né, Footcash, e era uma ideia, assim, de um dos episódios ser sobre isso, né? Acabou ainda não acontecendo sobre esse ponto de vista, mas que bom que aconteceu sobre o futebol feminino, sobre a Copa e, mais uma vez, brigadaço, viu? Brigadaço, foi show de bola mesmo ter vocês aqui e ter esse debate. E
3: antes de passar a bola para as meninas, para que elas possam também fazer as considerações finais, é, é importante e é muito legal, a gente realmente já queria ter, ter feito isso antes, mas no programa a gente quis nós falamos, mas acho que bem menos do que a gente costuma falar nos, nos outros footcasts, né? Porque a gente é, eu particularmente, essa é uma visão minha, particular eu não me sinto é, acho que é muita não, não diria petulância, mas muita presunção da minha parte eu querer falar totalmente com muita propriedade de algo que eu não passo na pele tipo, nós, pra nós homens é diferente pra vocês mulheres o que vocês vivem na realidade, principalmente nesse contexto do futebol que vocês estão diretamente relacionados. Quando eu vejo eu, eu não acho legal quando eu vejo tipo muito homem, muita coisa falando, ah, como a Alana falou, é mimimi, é não sei o que véi, eu acho que você não tem a, 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 o direito de falar de algo que você não sofre. Então você não pode falar que é mimimi você não pode falar que é não sei o quê, porque você não está sendo afetado. É muito fácil você falar quando você está numa zona de conforto que aquilo não interfere com você. E é muita falta de empatia você não se colocar no lugar de outra pessoa que, por determinadas ações, por determinadas é, atitudes, é, são afetadas. Então, é, eu e o Lucas, a gente tinha conversado sobre isso antes, é, eu, eu, na minha humildade aqui, eu não tinha, não teria de jeito nenhum a presunção de querer falar sobre algumas coisas que nós não temos a propriedade da causa. Claro que nós também temos a missão de gerar esse debate, de trazer para a discussão, de não calar. A omissão é uma ação. Então, você se omitir, você está agindo, de certa forma, sendo conivente. É, então, nós não queríamos seguir esse caminho, mas... Acho que dentro dessa proposta a gente conseguiu Trazer as meninas aqui Com muito conteúdo pra falar De forma espetacular E rendeu demais Espero também que elas tenham gostado daqui Do podcast <risos> E que, possa, que a gente possa também ampliar esse debate que pra, elas todos voltem, os, é, pra todos os, os cantos possíveis aí. só agradecer a vocês por terem vindo aqui
2: Obrigada meninos Adorei participar né? Já conheço o programa, já acompanho há um tempo E assim, me sinto honrado em poder dividir isso com vocês é, é assim, além dessa questão de que você já falou André, que eu ia colocar aqui é de, de como você debater algo com propriedade e tal, né, como é que você vai debater isso, se a representatividade nesse caso, pro homem ele não vai entender exatamente o que é isso daí, mas eu, eu vou mais além ainda é, se colocar como ser humano mesmo, a questão da da empatia, de tentar entender o tema, de, no geral, não tentar julgar simplesmente não por ser mulher, mas por ser um ser humano. Então, assim, antes de realmente emitir alguma opinião ou falar que é mimimi, ou qualquer... pensar além do sexo, além do gênero, né? Pensar, se colocar como ser humano Dentro do dessa situação e, Enfim, não só isso não vale só para Na hora de comentar algo relacionado Ao universo feminino Vale para o masculino também A questão da empatia como ser humano Então isso que eu queria deixar aqui também E muito obrigada E quando tiver outras oportunidades de participar Estarei aqui
1: Show de bola
0: Queria agradecer também, foi muito legal Discutir com a Lana uma pessoa que eu adoro Vocês também, sempre acompanho Lucas, já, já participei Verdade. de algumas vezes. <risos> então, é, é sempre muito bom ter algum local onde a gente possa discutir isso com pessoas que estejam dispostas a ouvir, como você falou, tipo é, ainda que não tenha um local de fala para falar sobre essa questão da representatividade, por exemplo, mas de estar tá disposto a ouvir. Eu acho que isso é tão difícil no mundo atual de, de você querer entender, ainda que não... É, não concorde, por exemplo, mas de querer entender o que é que o outro está falando é tão difícil isso não só no futebol como a Lona disse na so na sociedade como um todo então é muito bom a gente tá, ter um local aqui para poder falar sobre o futebol feminino para poder falar sobre preconceitos tão Fúteis, como a gente ainda vê, como eu disse, tipo, aquele comentário que eu falei, eu ouvi hoje. Hoje, com, tanto dis é, com tanta discussão que está tendo sobre o futebol feminino, foi uma coisa que eu ouvi hoje. Então, é muito importante a gente conseguir levar o máximo possível, a maior quantidade de pessoas possíveis, essa discussão sobre o futebol feminino, sobre o quanto é, é injusto querer cobrar resultados sem ter investimento, quanto é injusto comparar... É, caso a seleção masculina, por exemplo, tivesse uma fase um pouco melhor, comparar como aconteceu nas Olimpíadas, por exemplo, onde estava todo mundo torcendo para as meninas até que elas perderam e o futebol masculino venceu e todo mundo já esqueceu, ah, o futebol aqui é só masculino, é eles que ganham, então é, acho que com essa discussão aos poucos a gente vai tentando mudar isso, vai tentando alterar essa questão da visibilidade só em momentos específicos. E vai discutindo mesmo sobre o que o futebol feminino precisa, sobre o que as mulheres ainda passam de forma geral nesse ambiente esportivo. Então é muito bom poder discutir isso.
1: Olha, show de bola, a gente adorou e tenho certeza que os ouvintes também é, curtiram muito esse bate-papo porque foi riquíssimo, então...
0: Como disse a Alana, é só chamar que a gente volta show, aqui de Show, novo. show de bola. <risos>
1: vai, vai, vamos vamos voltar muitas vezes. vezes, é verdade. Muito obrigado, Karine, muito obrigado, Alana. E a gente vai ficando por aqui, agradecer a nossa equipe, a edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Chico Maurinho, audicionoplastia André Silvestre, estratégia digital João Vitor Duma, editor de esportes Fernando Grazian, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. Valeu! Apoio!
3: Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.